0: Esta es Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
1: Nosotras somos Elsa y Fran. A veces raras, otras un poco más. Y vamos a echarnos una platicadita. Una
0: plática chidita
1: sobre la vida.
0: ¿De dónde venimos? ¿Hay
1: vida allá afuera? ¿Quién soy? ¿Por qué me detengo?
0: ¿Los robots nos dominarán algún
1: día? ¿Por qué me siento así? ¿La gente cambia? ¿Cómo llegó el conejo a Galú? ¡Detén tu mente! Respira. Antes de comenzar, regálate un momento. Si te es posible, ahí donde estás, cierra los ojos. Ahora, inhala profundamente. Y exhala con la letra A. Inhala de nuevo. Exhala. Ahora vamos a contestar lo siguiente. ¿Cómo te sientes físicamente? Yo me siento con tensión en los hombros. ¿Tú, Elsa? A mí me duele mucho la boca del estómago. Y tú, ¿cómo te sientes? Ahora, ¿cómo te sientes anímicamente? Yo me siento... un poco estresada. ¿Y tú, Elsa? Yo me siento
0: como sin ganas
1: de hacer nada. ¿Y tú cómo te sientes? ¿En qué piensas? Yo pienso en el botoncito verde que está al lado de la cámara que me indica que está grabando. <risa> ¿Tú, Elsa, en qué piensas?
0: Yo pienso en que no me gusta el encuadre que le puse hoy a, a la cámara de la
1: computadora. ¿Y tú en qué piensas? Ok, ahora inhala profundamente. Y exhala con un suspiro de alivio. Inhala otra vez. Y exhala. Gracias por regalarnos este momento. Hola a todos. Gracias por escucharnos una vez más. El día de hoy nuestra plática chidita será sobre los malos hábitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de
0: hoy? Espero que se encuentren muy bien. Y pues hoy tenemos el episodio número 3. Y vamos a comenzar platicando un poco acerca de qué es un hábito. ¿Qué rayos es eso? ¿Cómo se come? ¿Y por qué nos interesa hablar sobre ello? ¿no? Entonces... Pues resulta que un hábito, según dicen el diccionario y esas cosas, además de ser la cosa con la que se visten los monjes, porque eso también es un hábito, <risa> es eh, una acción que repites todos los días. Ajá, es una conducta llevada a cabo con regularidad. Pero resulta que esta, esta conducta, se aprende, ajá, se va apropiando después de mucho tiempo no es algo con lo que nazcamos no es algo, es algo innato, ajá, los bebés no nacen con hábitos, nosotros nos vamos haciendo a lo largo de nuestra vida de hábitos este, resulta que así como estos hábitos pues aprenden, se supone que nuestro cerebro eh, hace hábitos para ahorrar energía y esfuerzo entonces mm -hmm. cuando vas repitiendo una acción como que tu cerebro va diciendo ah, esto lo repite todo el tiempo entonces vamos a codificarlo como un hábito para no tener que estar viendo y estando al pendiente todas nuestras neuronas, motrices y todo cuando lo hace ¿no? hay diferentes tipos de hábitos eh, porque pues nosotros nos componemos de diferentes cosas como hábitos físicos como es que cada vez que te levantas de la cama vas y te lavas los dientes o vas y haces pipí eso es un hábito, ¿no? Lavarte los dientes siempre después de levantarte o levantarte y poner a calentar agua para tu café. Eso es un hábito físico porque es algo que haces. Luego también hay hábitos este, cognitivos o de pensamiento, que es lo que tú acostumbras este, pensar. Por ejemplo, este, me gusta escuchar música mientras que voy manejando porque eso me va distrayendo, no es no es precisamente un hábito físico porque no es algo que hagas con movimiento sino que es algo cognitivo o eh, cosas que te sueles decir cuando te sientes mal cosas que te sueles recordar por ejemplo estoy desayunando y suelo recordar o ver todo enlistar todo lo que voy a hacer en el día mientras desayuno pues, y así pues hay diferentes tipos de hábitos
1: pues realmente todo es un hábito ¿no? todo o sea ahorita que Estás diciendo cuáles son los tipos de hábitos que hay. Uh -huh. O sea, incluso el del pensamiento, de las cosas que te dices a ti mismo, también es un hábito. Y yo no me, ¿Sí? ahorita no, no, o sea, no me había dado cuenta de eso hasta que ahorita lo mencionaste, ¿no? También las cosas que nos decimos pueden ser hábitos.
0: Sí, pues mira, yo me encontré con una información bien chida en una página de internet <risa> <risa> que dice que... Que nuestro cerebro es capaz de codificar y como de estructurarse de una manera y que esa esa forma de estructura que tenemos, justamente los hábitos forman parte de esa estructura, se pueden modificar. Yo sé algo al de eso. Y al modificarse... Ahorita complementamos. Ah, Mientras que se va codificando este tu, tu forma de ver la vida, tu forma de percibir la existencia, tu forma de de pensar, de vivir se, también se transforma o sea, se mmm, déjame esto. escribo como Just, lo puse. justo Ajá. antes
1: de que sigas avanzando esto que Ajá. dices que nosotros codificamos todo todo esto se debe gracias a una parte de nuestro cerebro que se llama que, o más bien que es la amígdala la amígdala oh. cerebral Ajá. es la encargada de codificar o de recibir todos estos estímulos sensoriales eh, que nosotros tenemos. O sea, la amígdala recibe la información y es la que regula las emociones a través de nuestros sentidos. Son los que le mandan esa señal a la amígdala y pues hace que reaccionemos o no. De hecho, la amígdala es la responsable de nuestras acciones inmediatas. O sea, si nosotros uh -huh. nos vemos afectados por una emoción, por algo que está pasando justo en este momento, la amígdala es la que hace que reacciones y te vayas. O sea, si estás en peligro es como, ¡Ah! reacciono y me voy. O sea, ella es la encargada de decidir si te vas o te quedas ahí luchando o peleando con, contra lo que está pasando en ese momento. Y justamente la amígdala también es la, la culpable de que no podamos realizar nuevos hábitos. porque la amígdala está en nuestro cuerpo y es en nuestra enemiga? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos... Tratando de poner un nuevo hábito en nuestra vida, en mi caso como quiero hacer ejercicio diario. Entonces, al yo decirle esto a mi cerebro, a mí, al yo decirme uh -huh. quiero, quiero hacer ejercicio, ¿no? Inmediatamente nuestro cerebro empieza a pensar sobre, no más es que me tengo que levantar temprano, ay, es que... Ok, me pesa mucho hacer ejercicio, o sea, físicamente me duele, y es como oh. y nosotros al pensar esto, la amígdala recibe esa información y en vez de luchar, decide irse. Es lo que mm. provoca que no hagas ese hábito, que no lo, que no hagas ejercicio. Por eso te vas, porque le, a, a tu amígdala le parece muy pesado. Lo, esa meta que se está, que te estás planteando porque es muy grande. Entonces, una cosa que yo encontré es que justamente tienes que engañar a tu amígdala. ¿Y cómo engañas a la amígdala? Bueno, si quieres encontrar o hacer pequeños hábitos o cambiar tus hábitos, tienes que ir poco a poco para que tu amígdala no reciba la información de... De putazo, de putazo y, y lo vaya haciendo poco a poco Vayas cambiando todas estas cosas Pero la amígdala es la responsable De De todo esto, ¿no? <risa> <risa> Qué curioso, ¿no? Porque incluso la amígdala La conocen como Un, un cerebro, o sea Es otro cerebro El cerebro Dentro emocional cerebro. Ajá, es nuestro cerebro. cerebro emocional Wow,
0: Pues sí, justamente, entonces, estas cosas que suceden en nuestro cerebro, el cerebro haciendo sus, como, tácticas de solución de la existencia de nosotros, <risa> va, va diciéndote, ah, pues esto, que es cómodo y está bien, y que vienes haciéndolo muy repetidas veces, pues lo, lo pongo como un hábito, ¿no? Y entonces nosotros ni siquiera nos damos cuenta conscientemente. O sea, es esta parte de nuestro cerebro que, que, que lo codifica de esa manera. Y pues pueden ser hábitos positivos o hábitos no tan positivos, ¿no? Este, o, o vicios. Yo encontré que como que los hábitos que son nocivos para nuestra salud o, o muy malos, pues son vicios. Entonces pueden ser hábitos o vicios. Y, y también la manera, o sea y estas costumbres que nosotros hacemos día con día, van haciendo que la estructura cerebral sea de una manera o de otra o sea, justamente si tú acostumbras a tu cerebro a que no todo el tiempo haga lo mismo, o sea o, o que esté cambiando de hábitos constantemente va a hacer que sea más fácil que tu amígdala no se asuste ajá, va a ser más fácil que, que ocasionalmente diga ah pues esto es normal el cambio es normal entonces vamos poco a poco a, acostumbrando a nuestro cerebro a cambiarlo y dice aquí que eso cambia pues no solamente tus costumbres o tus hábitos sino cómo experimentas la realidad cómo ves las cosas qué opinas de la vida ajá y, y creo que eso es lo, como lo más importante de que notemos qué hábitos tenemos en nuestra vida o qué vicios tenemos en nuestra vida para llegar a ser esa persona que nosotros queremos ser, que en nuestra mente es como el ideal de, de nosotros, ¿no? de, de cada una de, nos, de, de nosotros
1: sí sobre todo cuestionarte ¿para qué me sirve este hábito? o sea no, más bien mmm, como analizar ¿qué es lo que estoy haciendo? o sea, analizarte en tu día, ¿qué haces? Ok, creo que a veces me levanto tarde, o sea, tarde. siempre voy tarde y es como, pero ya mañana lo voy a hacer, ¿y por qué no estás cambiando eso, no? Porque sí cuesta trabajo cambiar de hábito, <risa> regularlo por lo menos, ¿no? Entonces, pues, si tú eres como consciente, ok, quiero ser diferente a lo que soy ahorita, entonces tengo que hacer cosas diferentes, ¿Qué es lo que estoy haciendo, no? Para empezar Justamente, o sea, creo que Primero
0: tienes que identificar un problema ¿No? Para, para poder empezar Un cambio tienes que iniciar Identificando un problema, como tú dices Siempre llego tarde, o siempre ando corriendo Entonces siempre estoy cansada Porque todo el tiempo tengo mucho estrés Y todo eso, ¿no? Y entonces, ver tu rutina del día O sea, ¿qué hago? Pues me levanto y le doy como media hora a pensar y filosofar de la vida, ¿no? Como ese, ese tipo, ese típico meme de la persona que se queda así en el borde de la cama viendo a la nada. Entonces, bueno, luego de ver a la nada, me levanto, me lavo los dientes, o sea, y así vas viendo qué hábitos tienes en tu día a día. Ajá, yo, yo por ejemplo, hoy dije, tengo que cambiar mis hábitos. Justamente el día de ¿Por hoy qué? porque me desperté como a las 7.20 de la mañana, ¿no? Es como una buena hora para un día productivo, ¿no? Este... que Pues porque no tengo agendada ninguna actividad realmente como así, que a fuerzas tengo que estar a cierta hora. Entonces, 7.22 dije, ay, no tengo nada que hacer, voy a seguir durmiendo. Entonces me, me volví a acostar a dormir. Me dormí un buen rato y luego me puse a estar pensando, 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 pensando. Se dieron como a las nueve de la mañana y dije, basta. Ajá, le voy a mandar mensaje a Fran para preguntarle qué onda con el día de hoy, ¿no? Y ya, le mandé el mensaje, pero yo seguía tirada en mi cama. O sea, hasta que cuando me puse a hacer mis actividades, que según yo quiero que se hagan hábitos, eh, eran ya como las 10 de la mañana Lo que me hizo que todo mi día Se recorriera así muy muy feo Y no me alcanza el tiempo Para de verdad hacer todas las cosas Que yo quiero hacer en un día Entonces justo Identificar como eso Identificas justo el problema Luego este, Vas viendo tu día Cómo es y en qué haces Pierdes el tiempo Porque pues en este caso el tiempo es el problema Y después de eso pues ves ¿Qué conductas puedes cambiar y tratas de cambiarlo? Yo encontré que más o menos en dos meses puedes cambiar un hábito o puedes hacerte de un hábito nuevo. Pero también encontré que según estadísticas y estudios y así que han hecho, puedes tardar desde 12 días, 12 días, o sea, súper poquito si te puede hacer un hábito, hasta 256 días. O sea, que todo depende de qué tipo de hábito sea, si es físico, cognitivo, todo, todo eso, y qué tanto problema tienes tú como emocionalmente, o sea, en este caso lo que decía Fran, tu amígdala, qué tanto problema tiene con eso, ajá. Por ejemplo, nunca he hecho ejercicio. Bueno, yo sí, pero suponiendo, ¿no? Que nunca he hecho ejercicio. Y digo, me voy a hacer el hábito del ejercicio y entonces me pongo la meta de 100 abdominales, 100 lagartijas y 100 sentadillas diarias. Pues obviamente me voy a asustar, me va a frustrar y lo voy a dejar. O más o menos lo voy a intentar pero voy a hacerlo dos días, luego cinco no, luego dos sí. Entonces así se van contando los días hasta que después de 250 y tantos días, tal vez sí se logre este poner ese hábito, que es casi un año prácticamente.
1: Pues yo creo que todo depende también de, de la fuerza de voluntad que tengas y de la motivación, o sea, la motivación que tú tengas. A, al querer cambiar o poner un hábito también, o sea, ahorita siento que, es, que lo estabas explicando como muy fácil de hacer ¿sí? <risa> no es fácil pero sí tienes razón en que se, se empieza detectando cuáles son, cuáles son estos hábitos que quiero cambiar, porque incluso puedes llevar unos buenos hábitos en toda tu vida y si te ha funcionado pues perfectamente, ¿no? Y también enfocarlo en el para qué, o sea, ¿para qué quiero cambiar este hábito o qué quiero lograr con eso? A mí se me hace muy padre que, que lo pensemos de esta manera, ¿no? O sea, ¿para qué, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, ¿para qué o a qué punto quiero llegar con esto de cambiar estos hábitos, no?
0: Como que te lo facilita un poco mentalmente, ¿no? O sea, si sí. tienes como un objetivo determinado Es como, oh, por eso tengo que hacerlo
1: Sí, aunque a veces suele ser muy tortuoso ¿ah? Porque pasa que te pones metas muy grandes Y estás pensando en la meta tan grande Que te da pánico O te da cierta resistencia El llegar a ese objetivo, ¿no? Porque tu meta es tan grande que no sabes cómo llegar, entonces es ir poco a poco. Y que estos hábitos también te ayuden a lograr todos tus objetivos. Uh -huh. Yo mal hábito que tengo... Creo que sí, por mucho tiempo, por muchos años ha sido el despertarme tarde y todo eso, o sea, yo soy de esas personas que si no tiene nada que hacer se acuesta hasta las 12 de la tarde, 12 de la tarde me termino despertando, pero ya ahorita no, o sea, sí he detectado que es un problema porque todo es malo, en exceso es malo dormir tanto tiempo te hace daño, te hace daño al cuerpo. Y justamente es como, necesito cambiar esto porque incluso ya no te sientes bien físicamente. Te despiertas así a las 12 de la tarde y es como, ¿qué voy a desayunar? Y, y el desayuno ya fue a las 9 de la mañana, entonces...
0: Yo me acuerdo mucho de, de Fran cuando empezamos a trabajar juntas que todo el tiempo Fran me decía como, ay, pero en la noche, ¿no? Es que yo no funcione de día, yo en la noche es cuando me pongo y trabajo y hago y no sé qué. Entonces nos veías así a nosotras como a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, grabando. este Y, y yo, al contrario, antes estaba muy, muy acostumbrada a levantarme muy temprano. O sea, siempre eh, desde la preparatoria he vivido muy lejos de la escuela. Entonces yo a las 5 de la mañana tenía que levantarme para las cinco y media o al cuarto, para las seis, ya estar prácticamente en camino. Entonces, pues yo me acostumbré a dormirme temprano. O sea, yo como un bebé a las 10 de la noche ya estaba dormida. Para las 5 de la mañana ya estar despierta y poder salir temprano. Igual en la universidad pues estaba súper lejos. Entonces lo mismo. Entonces yo me acostumbré siempre como bebecita a dormirme temprano, pero después terminé la universidad y todo empezó a ser un desastre porque ya no tenía para qué levantarme temprano. Entonces ese hábito que me había hecho al principio sí, eran las seis de la mañana y yo estaba así despierta en mi cama, ¿no? Pero ya después era como... Ah, pues quedarse platicando hasta tarde... Con, con cualquier persona... Ponerte a trabajar con Francis hasta las 3 de la mañana... Ver una película... <risa> o estar viendo una serie... Y vale que eso... O sea, ya ahorita... Las 7 de la mañana es súper temprano para levantarme antes... Levantarme antes de esa hora... Es como... ¡Oh, no, es crueldad... Entonces... Mm. Sí, Fran... Sí, se dormía muy muy tarde... Siempre... Y se despertaba muy muy tarde... Siempre...
1: Y últimamente me he tenido que parar temprano, o sea, ya llevo como casi un mes levantándome temprano, pero me volví a dormir, o sea, me levantaba, <risa> hacía unas cosas <risa> y después me volví a dormir, pero después dije, no puedo hacer esto, o sea, ya debo de hacerme rutina, hábito, el estar despierta desde la mañana y ponerme a hacer actividades. Y, y qué bueno que dices de un punto, es que el punto que dices de, es que ya terminé la carrera y ya no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, no, no, ahorita en plena pandemia, o sea, no tengo trabajo, no, no existe esta motivación. Uh -huh. Y yo les diría que siempre buscarán cosas que hacer, o sea, ya tú dices, bueno, no tengo trabajo y está súper... Veo estar buscando trabajo en esta en medio de un caos mundial que es la pandemia ¿no? pero si tú te pones en, en tu libreta incluso tu horario en el que te quieres levantar ok, no trabajo pero qué cosas sí puedo hacer como, no sé me gustaría aprender algún idioma nuevo, ah, me gustaría este, bailar un rato o hacer ejercicio incluso quiero leer o sea, siempre mantenerte ocupado y siempre tratar de buscar cosas que hacer. También una cosa que me parece importante, que a mí me pasa muy seguido, es que te dices, ya, voy a cambiar de hábito y voy a hacer ejercicio diario y te levantas un día y lo haces chingón y todo, pero al siguiente día ya no hay motivación, o sea, uh -huh. ya pasa. Desaparece esa, esa fuerza de querer hacer ejercicio O de querer leer un libro nuevo Va desapareciendo Entonces Algo que encontré que me pareció fabuloso <risa> Es que cuando pase eso Lo que tú tienes que hacer es empezar a darte recompensas Ok este, Voy a leer ...este libro, ¿no? Y aunque tú lo agarres y leas... ...una línea... ...ya leíste, o sea, ya leíste el día de hoy... ...ya leíste, ya es un paso... ...ya es un avance, ¿no? Entonces, tú te puedes crear una recompensa... ...ok... ...después de esta primera semana... ...de leer... ...voy a... ...ver mi serie favorita... ...un capítulo... ...entonces... Ya es como, ok, ya leí toda esta semana Entonces, mi recompensa Me merezco ver un capítulo de mi serie favorita Entonces, darte recompensas Darte recompensas de cualquier tipo Que a ti te hagan sentir bien Va a apoyar a que tú sigas teniendo esta fuerza De voluntad y de motivación Para realizar estos nuevos hábitos
0: Pero sí se requiere como un buen de disciplina porque, por ejemplo, es decir, no voy a ver el capítulo de mi serie hasta que no lea. Porque fácilmente es como de, ay, no, y si hoy no leo y mejor de una vez veo el capítulo.
1: Es que es muy es fácil que... engañarse uno mismo sí. también. <risas> y
0: entonces es como, no, o sea, espérate y no vas a ver el capítulo hasta que leas, ¿no? Yo, por ejemplo, este... Según yo, me quiero hacer el hábito de leer mi Biblia todos los días en la mañana. Ajá. Entonces, yo es como de no voy a bajar a desayunar hasta que no lea. Entonces, estoy una hora en el celular, así, la, la 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 la, viendo mis publicaciones y no leo, ¿no? Entonces, me empieza a dar un buen de hambre y es no voy a bajar a desayunar. Porque una vez que bajo a desayunar, ya mi mamá me dice, haz esto, haz aquello, o veo que se tienen que hacer cosas, que se, lavar trastes, bla, bla bla bla, y ya no lo hago. Entonces, hasta que no. Leo, no me bajo a desayunar Y eso me ha ayudado un poco, ya llevo Como año y medio más o menos Que lo hago, a veces lo interrumpo A veces sí lo sigo Pero pues más o menos, ahí voy
1: Y, y es que también pienso, o sea en Ok, es que hay que tener disciplina Y estas palabras Pero justo esas palabras Son las que nos hacen no hacerlo. O sea, porque te dices, es que tengo que ser disciplinada. y Eso es, se vuelve tan tortuoso en la mente. A mí me pasó la semana pasada, era como, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y empecé a abrumarme tanto que dije, no voy a hacer nada. <risa> no voy a o hacer sea, nada de que... todas las cosas que tengo que hacer. O sea, sí es de disciplina, pero también es de disfrute. O sea, sí. hay que disfrutar porque es... Es un proceso, o sea, se tiene que disfrutar del proceso más, no del resultado. O sea, tú aprendes pues, del proceso y llegas a tu resultado, ¿no?
0: Claro, también depende mucho de la personalidad. O sea, yo tengo una personalidad en donde me gusta hacerse ver a conmigo misma. Entonces, o sea, es como de, es que las cosas tienen que ser así y así son y bajo presión me encanta a mí trabajar bajo bajo presión o sea a mí por ejemplo saber que tengo muchas cosas que hacer y sentirme estresada de esa manera me obliga a hacerlas a mí jamás de los jamás me ha pasado que tengo que digo ay no son muchas cosas va y me rindo no hago nada o, o sea, sea no es
1: es que tampoco es de rendirse o sea es como güey estoy tan saturada de mi mente de tantas actividades que tengo que hacer que me la he pasado haciéndolas que hoy no quiero hacer nada o sea hoy no voy a hacer Ajá, nada porque me estoy pero dando justamente, tiempo a mí nunca dije rendirse
0: <risa> rendirse bueno no? a mí me pareció yo fue lo que entendí eso fue que, lo que yo no, entendí no, no, no. rendirse y, no. y yo a lo que iba era claro que además tienes que decirte o sea estás haciendo esto porque es algo que quieres. O sea, por ejemplo, estoy diciéndome... No voy, a, no voy a hacer tal cosa. No voy a ver mi capítulo favorito hasta que lea. Pero porque yo quiero leer. O sea, no hay nadie que me está obligando. Ni hay nada en el mundo como... Que... Malo. En que yo lea. O sea, quiero leer. Y por eso me voy a esperar a ver el capítulo. Entonces, recordarte eso, ¿no? O sea, ¿por qué quieres cumplir este hábito? Ah, pues porque quiero hacerme el, el, el hábito de la lectura y estoy leyendo libros que me gustan, entonces esa media hora, esos 20 minutos, esa hora, esas dos horas que voy a leer, lo voy a disfrutar, ajá entonces justamente ese, esa media hora, esos 20 minutos que logré hacer ejercicio hoy, los, estoy, los voy a disfrutar, y entonces no abrumarte con que es que tengo que cumplir con esto y tengo que cumplir con aquello, sino es como, como tú decías al principio, ¿no? o sea, ve paso a paso, tranquilo o sea, no no tienes no tienes que nada lo que platicamos la semana pasada, Fran que, que yo soy media rebelde, anarquista que a mí cuando alguien cuando alguien más me dice, es que tienes que esto, es que tienes que hacer esto O tienes que hacer esto de esta manera y yo es como ¿Y por qué? ¿No? ¿Yo no quiero? <risa> Entonces justo No tenemos que nada Estamos haciéndolo porque lo disfrutamos Mira, tengo una <risa> invasora el día de hoy. Una invitada Una invitada especial <risa> Oye, ay, saluda a Fofi Ella es mi perrita y se llama Fofi
1: <risa> Ajá eh... A lo mejor sí tiene que ver con la personalidad Porque O sea A mí me pasa que es como Ok, sí quiero leer y, y encontré un libro que me encanta Pero como No está hecho un gran hábito Es como Me cuesta trabajo empezar a hacerlo O sea, me cuesta trabajo empezar a hacerlo A mí, en lo personal Es de las cosas que más me cuesta El empezar O sea, uh -huh. ya después el mantenerlo se me hace más fácil, pero el empezar a hacerlo, a mí me parece muy tortuoso, o sea, es un camino en el que me siento, me analizo y digo, ok, ¿para qué quiero hacer esto? Vale la pena, así. Después digo, ah, es que no me siento capaz de lograrlo tanto tiempo, o sea, empiezan a llegar a mi mente tantos pensamientos negativos que es como, es que...
0: Tal vez Después no, que no es puedo hacerlo.
1: Sí, Exacto, justo que lo justo. dijiste. Uh -huh. Dijiste, los pensamientos también son un hábito. Y sí, o sea, sí comparto esa idea. Y también, pues, nunca es tarde para empezar a trabajarlos, ¿no? O sea, cada quien reacciona y de diferente manera. Unos se ejecutan como Elsa, otros necesitan uh -huh. distanciarse un poco y, y pensar más en, en el por qué están haciendo las cosas. Otros necesitan un empujoncito de lo que sea, pero pues ah, lo importante es querer cambiarlo y, y darte cuenta de que si te está ocasionando un problema o no. Porque también está ese lado de que estás haciendo cosas y puede que estas cosas que haces te estén ocasionando problemas en tu vida diaria.
0: Sí, pues... No sé, a mí, a mí en lo personal, muy personal, y te lo digo a ti, Fran, muy personalmente a mí y a ustedes también se los digo, es mi manera de ver las cosas, no me parece que sea suficiente con querer cambiarlo. Porque si no haces, no cambia. Ah,
1: Ajá. sí, una cosa es el querer y otra cosa Exactamente. es hacerla. O sea, no, no me difícil. parece
0: suficiente ni que con eso vaya a hacer la gran diferencia. O sea, sí, sí es, sí es como un paso darte cuenta que eso está mal y que deberías de cambiarlo pero darte cuenta y no cambiarlo o sea, da lo mismo entonces pues si ya te diste cuenta, haz algo y como tú dijiste, o sea no es como mortificarte y estar ahí todo el tiempo como, tengo que cambiarlo o sea, es como, pues ya en la semana ya leí los cinco días lo logré, entonces a lo mejor y ahorita la próxima semana leo nada más tres, o, o hoy la neta no tengo nada de ganas de leer y como tú dijiste, voy a leer un renglón dos renglones un párrafo nada más, los otros días estuve leyendo cuatro hojas, ¿no? pero ahorita un párrafo pero no dejarlo porque entonces va a tardar más justamente en hacerse el hábito o sea, y, y yo creo que si lo haces una vez, una semana y a la y luego una semana no, y otra vez una vez a la semana pues tu hábito se va a hacer así ah, pues leer una vez a la semana y si ese es el objetivo, pues está súper cool, ¿no? pero pues si no, pues yo creo que vas a tardar mucho más en lograrlo y al no ver resultados también te puedes frustrar, bueno, al menos yo creo que me frustraría
1: pero es pero llevar si... tu ritmo porque es vivir contigo tampoco te la vas a llevar así exigiéndote <risa> al límite o sea, está bien pues exigirse no. pero es lo que te decía hay que disfrutarlo porque es un proceso en el que aprendes muchísimas cosas de ti y eso es lo, lo genial es es aprender en el proceso y ver a qué objetivo llegas y cómo te transformas al llegar a eso ¿no? Sí,
0: lo importante pues sí justamente es es hacer, es moverte, le decía una vez a, a Lupita una de nuestras compañeras del servicio social es eh, yo le decía no importa qué velocidad ni tampoco importa si según tú estás avanzando hacia adelante o hacia atrás lo importante es que no te quedes quieto, es seguirte moviendo
1: aunque hagas una pequeña cosa, sí. pero. O sea, pero yo, poco a fíjate poco.
0: Fíjate que a mí lo que me pasa mucho es que a mí me cuesta trabajo empezar, pero no. Bueno, no sé si a esto te referías o no, pero me cuesta el primer día, justo solamente el primer día. O sea, sí, es como. Ajá, por ejemplo, para hacer ejercicio... Ahorita no me ha animado... No ha llegado ese primer día... Porque es en la mañana como... No, mañana empiezo... Ay, luego... Ay, no... Es que hoy tengo muchas cosas que hacer... Luego empiezo... Cuando ya esté más flojita de tiempo... O... Ay, es que no tengo el espacio... Y tengo que mover un mueble... Ay, luego cuando lo mueva... Ya, hago ejercicio... Eso es lo que a mí me cuesta así... Un chorro de trabajo... El primer día... Una vez que lo hice un día pues como que eso me dice, ah, ya ves, te gusta un buen hacer ejercicio, entonces ¿por qué no lo haces? Y al día siguiente pues ya me motiva. Obviamente a veces paso tres días sin hacerlo, pero pues voy ahí como a, empezando, ¿no? A, este, yendo a ello. Pero sí, el primer día, no, fatal, fatal. El año pasado en la pandemia logré y estuve pues prácticamente todo el año hasta noviembre más o menos haciendo ejercicio, este... Hacía ejercicio tres días y luego descansaba dos, hacía tres y luego dos, de, dos descansaba así, así, así ejercicio. Y lo logré, pero llegó así noviembre, me fui y anduve en, el, eh, no, un desastre. Entonces, <coughs> mis hábitos o mis rutinas valieron que eso y ya no he hecho nada desde
1: entonces. Yo, me pasa que tengo... Varios primeros días, o sea, es como, ok, tengo, lo voy a hacer ya, y lo hago, y voy bien, después me detengo, por X o por Y razón no lo hago, pasan igual unos días, y digo, otra vez lo tengo que retomar, y ahí otra vez me volví a costar trabajo, entonces, es de hacerlo diario y constante, tener constancia, como decimos <coughs> la vez pasada, sí. que platicábamos. Pero, ya que sabemos todo esto, yo creo que una cosa que también afecta es tu, tu entorno. O sea, tu entorno te afecta bastante. <coughs> Por ejemplo, si vives en un lugar donde no está... Está tirado todo el tiempo, no está recogido, entonces tú tienes que trabajar haciendo home office. Todo eso te va a afectar abrumadoramente, es como... O sea, aunque no, no lo hagas consciente, te va a afectar, o sea, tu entorno te afecta porque necesitas un espacio libre, despejado, para que fluyan tus ideas, para que fluya el trabajo, ¿no? El entorno sí, en afecta definitiva. inevitablemente. Por y ejemplo, eso sí, también, sí, sí puedes cambiarlo conscientemente, ¿no? Tu entorno. Pero,
0: por ejemplo, si quieres modificar tus hábitos de alimentación y vives con personas que no están dispuestas a cambiar los hábitos de alimentación, eso también hace que todo sea muy difícil, muy, muy complicado. O sea, siempre es mejor iniciar a hacer algo nuevo con alguien más. O sea, por ejemplo, tú este, te cocinas y te haces así tu pollito y tus verduras y todo y llegan con tacos. Pues vale queso, ¿por qué? <risa> Porque pues, tú ves tu pollito y dices,
1: ¡ay, oh, ves los tacos! Yo y, pues, sería ahí, la que pues, ¿no? llega con los tacos. <risa> Es como, hola, ¿quieres tacos? Ay, una hamburguesa.
0: Pero, por ejemplo, si vives con alguien y, y convences a ese alguien a que empiece como una nueva rutina, como estos nuevos hábitos de alimentación contigo, entonces es mucho más fácil porque, pues, pues ya no va a ser como cada tres días que él llegue con tacos o que ella llegue con tacos, sino que va a suceder a lo mejor y cuando va de visita a France, a tu casa, nada más... <risa> va a suceder este muy de vez en cuando porque va a ser más fácil porque vas a cocinar para todas las personas que que habiten en tu casa ¿no? entonces sí yo creo que igual por ejemplo empezar a hacer ejercicio yo creo que es mucho más fácil eh, este pues decirle a tu pareja Decirle a tu mamá, decirle pues con quién vivas ¿No? A tu amiga este, Oye, vamos a hacer ejercicio juntas Como que sientes responsabilidad Por la otra persona, ¿no? A decir, no, pues hoy voy a ir Al gimnasio yo solita Como
1: siempre, con mi soledad Y así <risa> y, y ya sabiendo Todo esto, o sea Tú El día de mañana, o sea ¿Cómo podrías comenzar a cambiar estos hábitos, o sea, ya sabiendo toda esta información, ¿cómo lo harías? O sea, Elsa, ¿cómo lo haría? Ya que es consciente de todo esto, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo lo aplicas? Vaya. Este, yo
0: creo que, bueno, yo escribiría en un cuadernito como mi rutina, ¿no?, o, por ejemplo, si es un hábito de pensamiento como, es que siempre me digo a mí misma que no soy suficiente, pues entonces escribo como mi rutina de tren de pensamiento, ¿no? Lo que normalmente ocupa mis pensamientos. Escribiría así mi lista, de 11 de la mañana a 12 hago esto, de esta Monedario. hora a esta hora, ajá. Pero lo, lo real, lo que sí hago, ajá, lo que he estado haciendo, lo que hice ayer o lo que hice uno de estos días y entonces ver qué es lo que quiero modificar, póngale que quiero incluir ahí hacer ejercicio entonces buscar como el horario perfecto o en un horario realista en donde yo realmente diga pues si lo hago en la noche pues tengo este tiempo de 7 a 8 de la noche, no hago nada a esa hora estoy viendo una serie entonces pues a lo mejor y digo pues sí veo la serie pero al mismo tiempo mientras veo la serie voy a hacer ejercicio un ratito entonces ahí ponerlo y justo como dijo Fran, ponerlo en tu agenda, así un recordatorio en tu celular y que entonces estos días que decidí que voy a hacer ejercicio, me va a aparecer en mi celular, me va a recordar, le digo también a Fran o a un amigo o a quien sea que me llame y que me recuerde, oye, dijiste que ibas a hacer ejercicio, ponte a hacer ejercicio.
1: De hecho ese es un punto importante, o sea, es encontrar como los detonantes para que tú puedas seguir haciendo eh, tus hábitos O sea, si, si ya se te olvidó En el día estás haciendo otras cosas Tarea, lo que sea Que de pronto pongas alarmas En tu teléfono de Oye, tienes que leer, o recordatorios Oye, tienes que hacer ejercicio Oye, deja de perder el tiempo, no sé, cosas así, ¿no? sí. Esos detonantes son muy importantes, así como la libreta, tu mismo teléfono que lo traes muy constantemente, más bien todo el tiempo lo traes, no te hagas. Él te este puede recordar que tienes cosas que hacer y cosas uh -huh. que cambiar.
0: Sí, por ejemplo, yo puse en mi celular un recordatorio para tomar agua para hacerme, según yo, pues el hábito de tomar más agua, entonces cada hora me, me, me sale un recordatorio que dice, «No has tomado nada de agua hoy», ¿no? Entonces uh -huh. así cada hora me aparece mi mensajito de que tengo que tomar agua. Y pues sí, a veces funciona, a veces no lo pelo, ¿no? Pero pues sí, a veces digo, «Sí, cierto, llevo un buen rato sin tomar agua, entonces voy, y me sirvo agüita y ya tomo, tomo agua». También, por ejemplo, algo que encontré en internet que decía que puedes, un mal hábito que, que detectes, como por ejemplo, no sé, fumar, si decides que ya no quieres fumar, intercambiarlo por otra cosa. O sea, si siempre fumabas después de desayunar o después de almorzar o cuando sales de trabajar o lo que sea, pues entonces ahora cómete un chicle o una paleta o algo que lo modifique, o sea, algo que lo sustituya. Un hábito que lo sustituya. De o hecho, llama sí. a alguien para que se te olvide y se te pase ese momento y entonces ya ocupaste tu mente y
1: tu cuerpo en otra cosa. De hecho sí, o sea, está comprobado que puedes sustituir... O sea, ¿cómo cambias un hábito? Sustituyéndolo por otro. O sea, sustituyes las, las actividades que haces. Y también puedes encontrar los detonantes. Por ejemplo, ahorita que hablaste del cigarro, es como... Mucha gente eh, está acostumbrada a fumar cuando está en ocasiones de estrés. Entonces, si estás en estrés y fumas, o okay, que ya te diste cuenta que estás fumando cuando te da mucho estrés, entonces, ¿qué es lo que te está provocando el estrés? <ríe> si descubres que estás fumando cuando estás estresado, entonces es tu estrés el que no estás trabajando, Puedes eh, agarrar una pelotita o, no sé, juguetear con otras cosas que no necesariamente es ci el cigarro, porque al final de cuentas también daña tu salud.
0: Uh -huh. Sí, precisamente.
1: Así con todo, o sea, hay muchos detonantes emocionales que no nos estamos dando cuenta y por eso surgen esos malos hábitos, ¿no? Uh -huh.
0: Decía ahí que, que muchos de los hábitos también se hacen por cosas psicológicas, ¿no? entonces tienes que solucionar también esas, esas cuestiones primero antes de poder solucionar tu mal hábito o sea, si acostumbras no sé, pelearte con toda la gente cuando te enojas pues en realidad el mal hábito de pelearte con la gente no se va a resolver si no aprendes a modificar la expresión de tu enojo entonces pues es como algo que se deriva de otra cosa y pues bueno, el día de hoy ya les dimos como consejitos, ya les dimos como pues lo que encontramos, nuestras experiencias al respecto y esperamos que les
1: hayan ayudado mucho. Sí, sobre todo que es normal no ver los cambios rápido, pero si eres constante y paciente puedes obtener unos mejores resultados y vas a estar mejor
0: exactamente te puedes convertir en la persona que quieres ser pero tienes que tener constancia y mucha mucha paciencia así es bueno pues muchas gracias
1: por habernos escuchado nosotras somos Elsa y Fran el podcast síguenos en nuestras redes sociales comenta si te gustó o no qué piensas tú de los malos hábitos y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias por darnos estos minutos. ¡Adiós!